0: plushcare.com slash weightloss
1: Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Pop Chef, le podcast qui vous parle de pop culture et de gastronomie. Comment fais-tu pour manger autant Comment est-il du second petit déjeuner Passe de crâne. Un autre bol de nouilles.
0: Que le banquet commence
1: depuis de nombreuses années, la culture geek est partout, dans toutes les bouches et dans la tête de tout le monde, exactement comme la cuisine. Ça tombe bien, à pop Chef, on est passionné des deux et on va vous en faire profiter. Aujourd'hui, avec le grand Stéphane Méjanès, le Vézémir du journalisme gastronomique, on vous emmène au paradis, rue de paradis à Paris plus précisément. Bienvenue à Chocho, la bouillonnante table du chef Thomas Chisolm. Il défraie la chronique avec sa cuisine intelligente, engagée et percutante, et vous savez quoi, c'est un vrai geek. Allez, trêve de bilvesé, c'est parti pour l'entretien Cher Stéphane, ah bon. on est à Chauchot, 54 rue de Paradis, Absolument dans le 10e beau. arrondissement c'est un podcast un peu étrange puisqu'en fait d'habitude on, on mange on pas on va dire la vérité on a mangé avant <rire> on a mangé avant on a, <rire> on a bu. pas bu on n'a pas bu euh, à part euh, une, un un une tequila, tequila subliminale mais magique euh, dans le Tech paf. on est à Chocho avec Thomas Chizolm c'est comme ça qu'on prononce oui. Chizolm ouais. c'est très bien et du coup on vient de manger 10 assiettes <rire> des 14 ou 15 à la carte <rire> et, et on a passé un très bon moment et du coup on est parfaitement prêt pour cet interrogatoire mon cher Thomas merci de nous recevoir chez toi. Avec plaisir. Pourquoi Chouchou Pourquoi pas Belle défense.
2: Je rattaque. C'est avec... <rire> juste pour la sonorité, ça. On pourrait dire Chissolm, Chouchou.
1: c'est peut-être Il ouais, y a pas mal de
0: gens qui, qui m'ont posé la question. Non, pas du tout. En fait, c'est mes associés un jour qui m'ont dit « Ouais, t'en penses quoi de Chouchou ?» Je leur ai dit, bah écoutez, pourquoi pas, ça sonne bien. Ça t'a plu Non, après, on a reparlé un petit peu avec ma copine. En fait, ça nous est un petit peu pensé au, au Dada, au mouvement de dadaïsme qui a eu en début à 1900, où les mecs, ils ont ouvert un dictionnaire, ils ont posé le doigt, ils ont dit, bon, ben voilà, Dada, ça va s'appeler comme ça. et Ça a plutôt bien marché, donc... Ouais, 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 et puis, pour eux, ça avait bien marché. On s'est dit, pour nous, pourquoi pas Et puis, on avait... On n'avait pas trop envie d'avoir un nom prétentieux, je trouve que de plus en plus, on a des noms de restaurants piochés dans des, euh, dans des, des dictionnaires. dictionnaires de philo, et, et nous on s'est dit, voilà, on voulait rester simple, et on s'est dit, bah, ça sonne bien. Je te le fais pas ça dire, hein. la euh, si pas, comment s'appelle le, le
1: restaurant au 52 de la rue de Paradis mmh s'appelle sapide sapide <rire> c'est pas toi c'est <rire> pas toi c'est un hommage à
2: notre ami François Regis oh. Godraine oh, ouais, dans le fort. mot la sapidité, ah, oui, oui,
1: la sapidité la, sapi la... la sapidité les, les donc voilà c'est pas toi qui Juste tire petit les petites astuces tout
2: le long de conversation tu parlais de tes associés Émilie et Boris Bazan c'est ça les becs parisiens c'est ça les becs parisiens le mot quand même c'est des gens formidables très discrets qui ont bâti un, un tout petit empire, c'est même pas un empire, c'est quatre restaurants aujourd'hui, c'est ça Exactement. Et donc on les salue, ils font des restaurants, ils savent faire des lieux, s'associer avec des bons chefs, tout en restant très discrets. ils ont le Christine, Colvert
1: et les Fous de l'île. C'est vrai qu'on parle de ça, tu vas nous parler un petit peu de comment tu as conçu ce restaurant, il faut qu'on revienne un petit peu à, à l'origine de notre venue à Chocho et de notre rencontre, c'est euh, l'impact de la, la gastronomie américaine dans le monde et dans la pop culture. Et sa place dans la pop culture, la statue dorée du burger qui trône partout dans toutes les capitales du monde avec un grand M de Mephistopheles, McDonald's, McDonald's. Et le fait que on avait envie d'avoir euh, l'avis d'un chef cuisinier qui avait des racines américaines, mais qui avait une cuisine peut-être tout autre. C'est la raison pour laquelle on est, on est venu. Toi, tu es arrivé en France à l'âge de 14 ans.
0: C'est ça tu parlais français quand même ou pas du je tout parler français, on pouvait me comprendre, hein. j'avais du mal encore, même pour formuler mes phrases, j'étais obligé de réfléchir ouais. en anglais, de traduire, tout ça, on n'y okay. pense pas souvent. Tu ne pensais pas
2: encore en français hein. Je
0: pensais pas encore en français, en fait, je pense que tout a vraiment commencé quand j'ai commencé à rêver en français. Mmh. Dès que j'ai commencé à rêver en français, c'est que c'est une langue qui venait naturellement et mes parents sont français, j'ai passé tous mes étés en France chez mes grands-parents, donc... Clairement bilingue, mais un très mauvais bilingue, ouais, ouais, ouais. avec des expressions de mes grands-parents, ouais, <rire> ouais, des je choses vois. un peu décalées, quoi. Mélange de New-Yorkais, de, de,
1: de, de New-Yorkais c'est ça. C'est ça. Es arrivé ça. À Perpignan. Et du coup, c'était 14 ans de vie à New-York, ouais. et donc, est-ce qu'on peut dire biberonné à la, la pop culture américaine, les séries télé américaines, ah ben complètement. Complètement, euh... complètement,
0: on a beau avoir des parents français, on est dans le système scolaire américain, nos amis sont américains, donc euh, moi, je me considérais beaucoup plus américain que français euh, jusqu'à ce que j'arrive en France.
1: ok et du coup, est-ce que tu as toujours eu envie d'être cuisinier C'est quelque chose que tu as amené de là-bas et en te disant je vais apprendre peut-être comment on le fait ici et je vais devenir un grand cuisinier français ou ça t'est venu tardivement
0: Non, pas du tout, pas du tout. J'ai toujours aimé euh, bien manger ouais. euh, et puis bah, quelque part un peu cuisiner parce que, euh, que bah, voilà, j'ai grandi aux états unis avec mon frère, ma mère qui bossait beaucoup, donc qui n'était pas tout le temps à la maison et donc on a aussi appris à, à se nourrir... Euh, parce que c'est vital, tout simplement.
1: Oh, c'est vrai que c'est utile hein, au ouais, quotidien, bizarre, je, je, je te confirme. C'est ça. Et
0: vrai. non, non, moi, je suis arrivé en France avec plutôt l'idée de faire un lycée général option art. OK. J'ai eu la chance, en fait. J'étais dans un collège, dans un quartier un peu, un peu particulier, un peu compliqué, où ils donnaient beaucoup de, de bourses ouais. aux jeunes élèves pour essayer ben, de d'améliorer la, la vie euh, tout simplement et moi j'avais reçu une bourse pour prendre des cours d'art à l'université de Pratt okay. qui est une des plus belles universités euh, de New York donc j'avais suivi des cours euh, pendant un an et demi là-bas et donc euh, j'étais dans l'objectif de faire du dessin faire de la peinture continuer là-dedans sauf que bah, je suis arrivé en France je savais ni lire ni écrire le français mm -hmm. j'étais complètement largué d'un point de vue scolaire
1: tu es propulsé automatiquement par ton âge en quoi En quatrième, en troisième
0: En troisième, en j'ai dû redoubler euh, la, ma quatrième.
1: D'accord. Donc je bah, me retrouve en France en C'est un scolaire
0: français qui est un peu brisé es,
1: au départ, c'est ça Complètement. T es, t es rêve de complètement.
0: Ouais. Et
1: on t'a dit. Coup, euh, on T'apprendras à, ouais. à parler après, soit utile d'abord. Ouais. On t'a orienté gros, vers un truc. Euh... Ouais,
0: ouais, bah clairement, à euh, l'orientation, ils m'ont dit, bah clairement, euh, tu peux pas intégrer un lycée général, il va falloir faire un, un, un métier tu, manuel.
1: C'est trop dommage, que tu parles anglais, quoi. Euh, Ça, pas pour, du tout utile. Pour, pour, pour dire, hein,
0: je n'avais même pas été pris au, au lycée hôtelier de Perpignan, ils ne voulaient pas de moi, de mon dossier, j'allais devoir faire un CFA un CAP, j'ai eu la chance de faire un super stage de troisième avec le chef Alexandre Klimenko qui avait une étoile à l'époque à Perpignan, on a prolongé ça pendant mes, mes vacances scolaires et donc bah, c'est grâce à ce chef qui a appelé le lycée en leur disant il euh, faut absolument le prendre mais, mais bon en gros voilà, ouais, <rire> personne lui... ne voulait de moi et moi-même j'étais même pas encore sûr de vouloir faire de la cuisine quoi. Et, et...
2: Lui il avait vu en toi ce que les professeurs ou le
0: système n'avaient pas vu, c'est ça
1: c'est un vaste débat. Ouais, c'est un, un, un vaste débat qu'on a. Mais j'aime bien l'idée. Euh, déjà, j'aime bien l'idée que tu nous racontes cette histoire-là et qui était assez commune pour beaucoup, beaucoup de gens de ces métiers-là et beaucoup, beaucoup de gens tout court qui sont orientés parce qu'il faut les orienter comme on les oriente. C'est un vaste débat, mais moi, je trouve ça passionnant du coup qu'on soit maintenant dans ton restaurant tout de suite en plein cœur de Paris avec une cuisine qu'on a découverte qui est une, une vraie cuisine de créatif, une vraie cuisine d'auteur. Et tu parles d'études d'art et euh, pareil, c'est un truc que François-Régis Gaudry déconstruit dans un épisode de Top Chef en disant. Euh, J'en connais beaucoup des cuisiniers qui se disent artistes, mais j'en connais que deux qui le sont vraiment. Le débat, la cuisine, c'est de l'art ou de l'artisanat, c'est un vaste truc. Cette année, à Top Chef, on a Ellis Bond, qui est peintre à côté, qui est défini comme tel pour amener ça. Toi, tu as fait des études d'art. Dans Top Chef, on te présente automatiquement comme l'artiste, parce que tu as une, une belle base de composition d'images. Thierry Marx, pareil, rappelle qu'il se rappelle de ton passage chez lui, justement, parce que tu as ce sens de la composition, ce sens du dressage, et ainsi de suite. Tu euh...
0: macro à la moutarde en, en camouflage. Oui, c'est ouais, ça. ça. Oui, ouais, il ça. me semble que ce plat est toujours à la carte, euh, si on mesure. mesure.
1: Et c'est vrai, et pourtant, je sais que c'est une de tes créations à 100%. Ça s'est passé comment la tractation il est... il est venu te voir, et il t'a dit... Euh... J'aime beaucoup. Je vais le faire. Je sors mes baguettes et je le fais.
0: Non, non, non. En fait, ça, c'est marrant. Tu t'es
1: fier de lui, de lui avoir apporté, entre guillemets, au ouais, restaurant
0: J'ai je... et... créé ce plat. Alors, lui, il était en voyage à l'époque. La sous-chef du restaurant était absente pendant quelques jours. Alors là... remarques que ce n'est pas dans son restaurant ha
1: Tu peux répondre, on peut couper, t'inquiète pas. Ah, hein. Pas tous les jours, non. Ah. <rire> <rire> temps, mais non mais... Le mec est partout. Tu euh... plaisantes C'est le talent aussi de savoir s'entourer.
0: Non, et puis d'ailleurs, ce plat, on lui a proposé. Il a refusé. Ils ont refusé pendant plusieurs mois. Okay. Deux, trois, voire quatre mois, ils ont refusé parce qu'ils disaient qu'on pouvait pas servir du macro dans un palace, dans un restaurant doublement étoilé. Ah, c'était juste sur le macro? Ça... <rire> C'est euh... sur le, le macro que ça bloquait. Alors moi, ils m'ont demandé. Ils m'ont proposé de changer, donc, le poisson, garder l'esprit du plat. Et moi, j'ai refusé. J'ai dit que, ben, pour moi, ce plat n'avait que du sens avec, le avec le macro. Et que pour moi, justement, je ne comprenais pas et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi on s'interdisait certains produits. Sur certaines tables, que pour moi aujourd'hui, euh, le vrai travail d'un cuisinier, c'est de pouvoir sublimer des produits plutôt simples, que ben voilà, une belle langoustine, euh, du caviar, des choses comme ça. Hein, c'est simple, hein, on le pose sur l'assiette et, et c'est très bon. Pour moi, le grand défi d'un cuisinier aujourd'hui, c'est de savoir cuisiner euh, les bas morceaux, des abats, des euh, légumes
1: pas forcément aimés. Euh, exactement. Euh, ouais ouais. T'arrives à convaincre avec cette recette. Finalement, elle est encore à la carte aujourd'hui. C'est quand même une très belle victoire. Comment tu te perçois, toi, un artisan, un cuisinier, un artiste? Une fois qu'on a dit tout ça... Parce que nous, on, nous par exemple, là, on le dit, euh, chers auditeurs, on vient de manger et on a fait des photos parce qu'on a envie de faire des photos, parce que graphiquement... Et vous savez, l'attention que je porte à ça dans mes bouquins, là, c'est beau, quoi. C'est très, très beau, quoi. C'est composé, je le comprends, je peux le voir. Le plat associé, euh, que ce soit en jeu de texture, que ce soit en jeu de couleur, que ce soit en jeu de brillance et tout, c'est fabuleux. Du coup, tu es plutôt un, un artiste, un artisan, un cuisinier.
0: Aujourd'hui, c'est vrai que je me... J'évite de me mettre trop d'étiquettes, trop ouais. de règles. C'est comme ça au chocho aussi. Hein. Souvent, on me dit « c'est quoi comme cuisine ?» Et moi, aujourd'hui, la cuisine, je la, pour moi, il y a deux catégories. Il hein. y a la bonne et la mauvaise. Hein. Qu'on soit dans un gastro, dans un bistrot. Euh, je connais des bistrots qui sourcent des meilleurs produits que certains tables étoilées. Euh, oh oui. <rire> pour moi, en fait, tout ça n'a plus trop de sens pour moi en tout cas hein. enfin, voilà, euh, j'essaie d'être libre de faire des choses qui sont parfois super simples d'autres un petit peu plus recherchées et pour moi c'est dommage de se mettre dans une catégorie alors pour revenir à, à la question de départ euh, je ne me considère pas comme artiste cuisinier peut-être aussi parce que euh, j'ai un petit peu peur des retours de certains que ça peut être euh, vu comme étant très prétentieux Maintenant, euh, clairement, bah, quelle est la différence entre l'art et l'artisanat Je pense que c'est une discussion à avoir. Ouais, ouais, ouais. euh...
2: Est-ce que la cuisine n'est quand même pas pour toi un moyen d'expression Complètement. Je ne suis pas frustré forcément de ne pas avoir pas pu faire des, les études que tu voulais, mais euh, tu aurais pu t'exprimer avec un pinceau et là tu t'exprimes avec euh,
0: bah, ça, en une fait. C'était ou... vraiment lors de mon stage de troisième où j'ai vu le chef dresser les assiettes et je me suis dit, tiens, je, je ressens quelque chose de personnel, je sens qu'il est vraiment en train de transmettre quelque chose. Et c'est là où je me suis dit, bah, oui, en fait... Euh, on peut autant faire une assiette engagée qu'un tableau. Et donc, finalement, c'est vrai que la première chose qui m'avait attiré dans ce métier, c'était euh, l'aspect visuel. Justement,
2: tu as graffé un petit peu euh, ou pas du tout C'est une légende, on disait que tu étais un peu le street artist Non, 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 non
0: j'aimais beaucoup. D'ailleurs, euh, euh, hein. c'est très drôle, on a, on a mon chef Adjoint juste à côté qui était le meilleur ami d'enfance de mon cousin. C'est mon cousin qui m'avait initié au, au graphe pas loin de Montpellier et, et moi j'ai continué à Perpignan, on a un super salon euh, de street art euh, chaque année qui se tient à Perpignan, le Meeting of Styles, où là on voit des graffeurs du monde entier euh, qui viennent et ouais c'est quelque chose qui m'avait toujours attiré, moi j'ai grandi à, à Brooklyn de toute façon où l'art urbain, il euh, n'y a que ça autour de nous, quoi. Hein, donc pour moi ça fait quand même partie de mon, mon ADN. Et comme j'étais un, un jeune con, voilà, j'aimais beaucoup, euh, beaucoup s'attirer et faire des euh, conneries
2: quoi. Tu partages ça avec Bertrand Grebeau, tu le sais Je pense que chez du septime, qui, qui, qui a beaucoup traîné avec le, la bande de Tout à fait. Qui, qui jamais... traîne aussi avec
0: un, un ami à moi, Louis, qui est chef du clown bar et euh, qui graffe aussi très très bien. Et, et c'est quelque chose. Euh... Est-ce que
2: tu, moi, je vais demander à Bertrand, est-ce que quand tu dresses une assiette, as l'impression de graffer parfois
0: C'est la même démarche, c'est la même main, c'est la même inspiration ou, ou c'est autre chose Je pense que la main est complètement la même. On le ressent chez certains cuisiniers, je trouve, qui sont parfois très bons techniquement. Une fois arrivés devant l'assiette, euh, ils ont du mal, ils peuvent, on peut trembler hein, de, de, pour tout plein de raisons, mais c'est vrai que bah, c'est un geste qui... Euh, soit c'est quelque chose qu'on a pratiqué, soit, ouais. soit non.
1: Ah ouais. Ça me fait penser tu sais, à ces musiciens. Moi, J'ai joué longtemps avec des mecs, des monstres de technique quand il s'agissait de reprendre des chansons qui n'étaient pas à eux ou de... de... Mais des musiciens de studio, tu vois, les gars à qui tu dis tiens ça c'est la grille, on a besoin d'enregistrer en 15 minutes, tu peux le faire. Mais qui peuvent le faire Et au moment de composer,
2: c'est la même sauce quoi. Mmh. C'est pas là, l'énergie est
1: pas là, la mécanique est pas là, le rythme. Enfin, pas... tu vois, c'est un pareil en, dans règle de création, euh, en illustration ou autre, on le, on le voit aussi. Je te pose une question super simple, mais moi j'ai besoin qu'un chef tranche. C'est important pour moi. Pour ou contre les dressages en splash de fond d'assiette <rire> parce que moi ça me court ça me court chaque fois qu'il y a un mec qui est là avec une cuillère et, et que t'entends ça c'est mon côté artiste j'ai envie de les secouer mais non, ça, tellement en fort fait, ça, ça
0: m'énerve de plus en plus c'est simple la première fois que j'ai vu ça j'étais émerveillé ah ouais. Je me suis dit, ouais, putain, trop un, bien. Est il y a C'est exactement. Est bluffant, exactement. Et puis, ben, mine de rien, entre la première fois où j'ai vu un splash, où je me suis dit, j'en ferai moi aussi, et le jour où j'ai ouvert Chocho, -Cho, ben, ça y est, ça m'a déjà gavé. Ah ouais, ben là, <rire> Donc, dit, euh, on ne splash pas Chocho. -Cho, euh, euh, et encore, je veux dire, il y a splash et splash.
2: C'est mieux que la trace de pneu quand même. Euh. Oh. On est d'accord.
0: On est d'accord. Maintenant, qu'est-ce que je préfère aujourd'hui Un splash ou 60 points dans une assiette mon cœur balance encore. Euh, en
1: Là, on ne le voit pas, par exemple, dans tes plats. Donc, il faut le dire aussi, hein, tu fais une cuisine à partager. Donc ça, je trouve ça super chouette. Je ne savais pas. On est dans un écrin dans ton resto. C'est une salle ouverte qui est très, très haute de plafond. On est sur des petites banquettes, dans des bousses vraiment euh, à la cool. On est, on est vraiment... Euh, entre nous et en même temps avec les autres. Et je trouve ça assez chouette. Et t'amènes des assiettes. Très belle vaisselle. Très pense. belle vaisselle. Le mot qui m'est venu, c'est pur. Tu sais, c'est au service du plat et en même temps, c'est intelligent. Et euh, ça fait beaucoup d'éloges. Hein. Tu penseras au chèque à la fin du podcast, <rire> s'il te ça plaît. Marche. Mais en vrai, non. Et en même temps, en composition, c'est précis. Tu peux pas faire de splash de fond d'assiette, toi. Il n'y a pas aucune assiette où tu pourrais le faire, fondamentalement. Mais on n'a pas l'impression que tu soit. le Et pas.
0: Pour l'instant, il n'y a pas l'envie. Et, le et puis je ne voilà. veux pas me forcer à quelque chose qui vient pas naturellement, tout simplement. Est-ce qu'on peut revenir peut-être à la pop culture
2: enfin, revenir, on Moi je veux bien, il a dit non, Brooklyn, j'ai un... entendu Captain America dans ouais. ma tête. Ouais, justement, justement on parlait de ses références, ses 14 années passées à New York. Qu'est-ce que tu regardais enfant C'est quoi tes souvenirs Enfant, en c'était beaucoup de... de. dessins
0: animés. Je pense que j'étais très abonné à, à une chaîne qui s'appelait Cartoon Network. Bien sûr. Hein donc, bien, euh... bien sûr. Donc on passait de dessins animés américains, autant de mangas. Euh, c'était vraiment euh, des allers-retours comme ça. Il y avait, il y avait les. Les émissions euh, très tard le soir, euh, Space Ghost Coast to Coast, des choses un, un peu euh, violentes comme ça. C'est ouais, la ouais, première ouais. fois qu'il y avait des gros mots euh, à la télé. Du coup, ça passait qu'à partir de minuit. Alors moi, j'ai un souvenir d'enfance, c'était avec mon frère. On, on se levait dans la nuit pour regarder ça en cachette parce qu'on parce qu n'avait pas le droit. C'est ouais, ouais, ça qu'il C'est de
1: l'interdit. Il y a, une euh, y, a une, y a une télé qui est très censurée. Alors nous, euh, on a eu cette télé censurée en France, euh, années 90-90, hein, au Club de Roté. Euh, tu sais, ils diffusaient trois tonnes de programmes, même euh, Récréa 2, Antenne 2, ils diffusaient trois tonnes de programmes qui venaient du Japon. Les Et
2: filtré, tout, et tout très était violent, filtré, censuré. Ouais.
1: Par exemple, tu vois, euh, le collège Foufou, -fou -fou, machin, les mecs, ils allaient, euh, après le lycée, ils allaient boire de la limonade, mais ils étaient tous euh, claqués, euh, complètement torchés et compagnie. Sauf qu'en version originale, en fait, ils se pintaient au saké chaud. Ouais. Euh, sauf que nous, en France, on ne pouvait pas. Et tu as énormément de trucs comme ça. Et il euh, y a eu de la censure sur des séries excessivement violentes, comme euh, Okutonoken, donc Quel euh, ne survivant. Où il euh, n'y a pas de sang dans les épisodes ouais. diffusés en France. Alors que The Penis, c'est un de sang. Quoi.
0: Ouais. Bain de sang même, même, même je, je, je pense à, à Dragon Ball Z. Hein. Ouais, oui, euh, oui. Moi, quand je regardais ça à la télé, il n'y avait non. pas de sang, il n'y avait rien de tout ça. Et c'était vraiment une fois qu'avec mon frère, on a commencé à essayer de chiner les, les, manga, les premiers Dragon Ball GT avant sa sortie aux États-Unis, qu'on se retrouvait à, à, à Fulton Street. Donc, Fulton Street, c'est un endroit à Brooklyn où c'est vraiment que les bootlegs, <rire> d'ailleurs même pour dire que euh, tous les débuts des mixtapes euh, en hip-hop se sont vendus à Fulton, okay. le premier rappeur à avoir sorti des mixtapes, c'est 50 Cent, okay. donc euh, pile ou pas, moi j'ai l'âge de 10-11 ans, début des années 2000, donc euh, on, on retrouvait ces tapes à Fulton et on trouvait aussi les, les bootlegs, les Dragon Ball GT où là du coup bah, on, on se regarde avec mon frère et on se dit mais, mais c'est beaucoup pas le, plus violent pas le que, que, que Dragon Ball Z et en vrai. fait pas du tout c'est juste que bah, c'était non, non censuré non censuré
1: non censuré c'est chouette un, hein. ouais,
0: et puis tu fais une transition formidable parce que tu nous as parlé de
2: Samurai Champloo dans lequel la bande son est très hip hop c'est ça euh, complètement un, un alors moi,
0: moi quand j'étais encore jeune aux États unis j'étais très fan de Cowboy Bebop ouais. hein, qui passait aussi sur Cartoon Network euh, et non, ça passait sur Cartoon Network ouais.
1: aux états unis euh, okay. c'est passé chez nous ça Ah ouais, nous c'est passé c'est passé sur Canal en France c'est sorti parce que c'est assez vieux et là actuellement c'est disponible sur Netflix ils ont fait un live action avec John Cho et non pas John euh, c'était bref en ah, fait. C'est un qui n'a pas duré très longtemps. Ah non, c'est une saison.
0: C'est une saison. Ouais. une et saison. J'étais souvent finalement plus attiré par ce type de manga. Ouais ouais. Peut-être parce que j'ai toujours eu du mal un petit peu à me concentrer et trop rester dans les trucs de 400 épisodes. Mais c'est vrai que du coup, j'ai toujours été attiré par euh, que ça soit des samouraïs ou des death note, ouais. ou, euh, ou des choses très condensées où il se passe plein de choses et. Euh, Mais samouraïs c'est le même créateur que Devil May Cry. Hein, Je pense. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça. Incroyable en 6 épisodes l'émotion qu'ils arrivent à faire sortir. Euh, c'est assez fou, quoi.
1: David McRae, tu vois, je connaissais le, le jeu vidéo, ouais. mais je ne savais même pas qu'il l'avait adapté. Ouais, euh... Pour revenir à
2: Samurai en plus, c'est le même créateur que Cowboy Bebop. Exactement. Ouais. C'était jazz et, euh... et blues plutôt, et là, c'était plutôt hip-hop. Et là, c'est plutôt hip-hop ouais. aussi
0: Complètement, moi, c'est ce qui m'a plu, c'est vraiment ce décalage entre euh, on est au Japon, euh, mais il y a... Par rapport aux années dont se déroule Samouraï Champlou, il y a plein de choses en fait qui n'ont pas de sens. Il y avait pas encore de. fait. Complètement anachronisme, c'est exactement ce terme. Il n'y avait pas encore de hip-hop. Euh, je veux dire, il y a des épisodes où on a les Américains qui débarquent, ils font une partie de baseball. Voilà, les États-Unis n'existaient même pas encore à, à cette époque, donc un, un gros décalage. Ah, tu sais,
1: c'est la Tour Eiffel dans La Belle et la Bête. Ouais. Ça n'a aucun sens, mais c'est là. Et ce qu'il faut dire, c'est que Champlou, ça nous ramène à la cuisine, puisque
2: c'est un plat, c'est ça, c'est le C'est ah, ça. On dit, hein, ouais, ouais, ça un coup, ouais, ouais, c'est un plat traditionnel. De Okinawa, c'est ça euh, Et puis,
1: euh, ils, sont, ils ont les dango aussi, ils ont, des, les, aussi, euh, ils ont des, les confiseries, euh, comme les mochi, euh, tu vois, ils ont, ils ont plein plein de choses, c'est assez... Euh, mais justement,
2: la cuisine, quand tu regardais euh, la cuisine dans les mangas, ça t'attirait ou... Mori nous a raconté que c'est vraiment par le manga qu'il est venu à...
1: Ouais, avec Naruto, ah, avec Naruto ouais, les ramen ouais, et avec tout, tout
2: ça. ça. Est-ce que toi, c'était déjà là ou, ou c'est la musique et l'esthétique des mangas qui te...
0: Pour le coup, oui. Samurai plus pour moi, c'était surtout l'esthétique et la bande-son. J'ai découvert un de mes artistes préférés, New Jabs, voilà, un super compositeur hip-hop japonais qui est malheureusement décédé très jeune. Mais ouais, c'est tout cet univers. Et puis bah, finalement, de voir ces mangas, de voir l'importance de la cuisine et de la nourriture en règle générale, bah, nous réconforte en tant que cuisiniers parce qu'on se dit bah, quand même on fait un métier, un des rares métiers qui met tout le monde d'accord, quoi. Parce que tout le monde a besoin de manger.
1: Ah ouais, vous mettez tout le monde autour de la table. Ça, c'est carrément une, une certitude. Pour finir sur cette rêve-là, le premier épisode de Cowboy Bebop, c'est une recette de bœuf et de poivron euh... Oui,
2: en fait, il ne met pas de bœuf le cuisinier. Bah le... Non, parce qu'ils n'en ont pas, ils sont pauvres. Hein. Ouais, Donc il faut acheter du bœuf. la gueule Exactement. parce qu'il n'y a pas de viande dans
1: Exactement, le chinjirosu. Et en fait, le mec dit c'est bœuf et poivron, il n'y a pas de bœuf. Il, bah, il faudrait peut-être qu'on fasse des bounties, qu'on qu gagne un peu de thunes parce que de la viande, j'en mettrais bien dans l'assiette, mais il faut qu'on puisse l'acheter, madame. Mais il y a quand même une scène la série s'ouvre sur euh, le personnage qui s'entraîne et l'autre qui fait euh, frire des légumes. Euh, voilà.
0: Oui. Et non, mais juste pour faire un dernier point par rapport à et Champloo, je pense qu'il me plaît vachement aussi, c'est euh, ces formes de quêtes qu'on peut retrouver dans des films, dans des séries. Le voyage... Ah, le voyage euh, du héros. Le, le euh, shonen, euh, l'esprit shonen, ouais, shonen. shonen. Et bah, moi, je trouve ça trop bien parce que c'est souvent, on se dit, bah, c'est le voyage qui importe, non la euh, bah, destination. C'est le
1: chemin plus que la destination
0: qui, ça. qui compte, ouais. Moi, j'ai retapé un, un van il y a quelques années avec ma copine. Dès qu'on a un peu de vacances, on adore prendre le van et partir en Europe, voyager et puis on se rend compte que souvent les, les rencontres sont bien plus belles sur le chemin ah, oui, oui. qu'une fois arrivé à destination des ouais, tu... ou, ou parfois une fois sur deux on est presque déçu
1: ouais. oui et euh... puis même tu dis bah, on est arrivé maintenant donc, vois, ce fait, maintenant ouais, c'est fini enfin tu vois il faut un début il faut une fin mais ouais. par rapport à ça tu vois le, le côté esprit shonen, moi c'est un truc que je cherche chez les gens ma, ma vie est un shonen je le vois comme ça j'ai l'impression que ta vie est un shonen mais pour le vivre vraiment il faut l'assumer est-ce que tu veux devenir le roi des pirates est-ce que tu veux devenir le roi des cuisiniers c'est quoi l'objectif avec Chouchou tu pars de le système scolaire dans lequel on me propulse en France. me convient pas, je suis perdu, on m'oriente mal. Je vais faire de l'art, mais je ne peux pas. J'arrive dans une cuisine, il y a une révélation. Je fais les grandes maisons, je fais un, un parcours. Je marque les esprits dans un concours culinaire à un moment où ce concours est un concours où on présente l'élite. Tu n'as pas fait les premières saisons de Top Chef, tu as fait les dernières saisons de ouais, Top Chef. Ouais. Ce n'est pas la même cuisine qu'on met en avant. Aujourd'hui, tu as ton restaurant en plein cœur de Paris. Si on monte dans ton bateau, on va où
0: euh, on verra euh, <rire> là où le vent me mène. Quoi. Moi, je je me pose pas trop de questions, je, je vis au jour le jour et j'essaie de tiffer la vie, quoi, tout simplement. Je, je pense que quand on a trop d'attentes, quand on se fixe trop d'objectifs, on est souvent déçu, alors que si on se laisse guider, en général, on, on, on passe un bon moment. Et puis c'est même marrant, je vais faire une parallèle avec Top Chef où quand j'ai démarré ce métier, à aucun moment je me suis dit que j'en arriverai là où j'en suis aujourd'hui. En rigolant, je disais souvent à mes amis bah, un jour, j'irai faire Top Chef aux états unis ah oui Parce que le niveau est moins bon.
1: Alors, il est terriblement <rire> moins bon. Ben bah oui. mais tu as plus de chance. Ça. Ah non, mais Top Chef, tu, tu connais Top Chef aux états unis ouais. ou pas Ah, c'est pas. Dois... Alors en compliqué. vrai, <rire> les, les premières saisons, tu les trouves, la première saison en tout cas, je ne sais pas si c'est toujours le cas, en tout cas, elles sont sur Prime Video mais tu les trouves sur Netflix et Top Chef, saison 1 mm. sur Netflix, c'est littéralement une télé-réalité ouais, mais mais ouais, pas pas le pathétique, ouais. pathétique. Les formats
2: MasterChef, Top Chef, ailleurs dans le monde sont plus télé-réalité que... Il faudrait en cher. parler
1: à Stéphane euh, Rotenberg. Moi, quand je l'avais rencontré, on avait longuement discuté sur justement le, la force du format français ouais. de Top Chef. Et là, tu vois, on, on, ils vont plus loin avec Top Chef. J'aimerais bien ton avis, parce que toi, tu as présenté, tu as fait un show devant Angel León. Ouais. Et, euh, et voilà. Et Moi, j'ai toujours dit, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais que euh, Top Chef France, on commence à avoir un très haut niveau de cuisine et un très haut niveau de production d'image, de, de qualité du show, ouais, d'invités. Et d'inviter. Moi, ce qu'ils disaient, il y avait un côté chef stable qui manquait à Top Chef. Et là, ils sont en train de l'amener. C'est-à-dire euh, Francis Malman, Pierre Léon, Angel Léon, euh, Adolice, tu vois tous ces gars-là. Putain, quel plaisir mmh. de mmh. se confronter à des cuisiniers étrangers, de sortir de l'entre-soi des macarons français. Euh, tu vois ce que je veux dire Complètement. Et, euh, et voilà. Désolé, rien à voir avec. On disait, comment tu vis ça tu te pointes sur une émission de cuisine et tu te retrouves à cuisiner devant un triple étoilé Michelin qui fait une cuisson euh, à l'eau et au sodium et avec choc thermique et compagnie. Qui euh, d'ailleurs cette semaine au moment où on parle a encore fait un cocktail de, de crabe bioluminescent, euh, que je trouvé sublime. Hein, je ne sais pas ce que ça vaut en goût, l'impression de le boire un verre d'eau de mer, beau, mais c'était ouais. très beau. Très beau. Et, et justement, comment toi tu te retrouves sur cette épreuve-là bah Comment bon, tu la vis en
0: fait Moi, je la vis presque à mon avantage. Parce que je pense que quelque part, bah, moi, j'ai toujours essayé, euh, bah, d'une part, de toujours euh, avoir voulu me démarquer en tant que cuisinier. Je pense que c'est ça le, le plus difficile aujourd'hui. Hein. Être un bon technicien, tout le monde peut le faire. Savoir assaisonner, tout le monde est, est capable de s'entraîner et, et de travailler là-dessus. Mais avoir un, un regard, euh, essayer en tout cas d'avoir un regard un peu de neuf sur la gastronomie. Et ça, c'est aussi grâce à, à mon parcours, euh, au voyage euh, aux influences de plusieurs cultures. Donc, je me suis toujours dit que j'aurais plus de chance à taper dans l'œil d'un chef étranger qu'un chef français qui, malheureusement, risque de juger vraiment sur la technique du plat, euh, ces choses-là. Moi, pour moi, aujourd'hui, c'est important d'avoir de la technique. Hein. Si on veut être libre de Cette créer, de
1: libérer de créer ouais, euh,
0: voilà, il faut un, un plus gros champ de création. On ne peut pas imaginer quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça, c'est sûr. Mais euh, moi, je dis toujours que la, la technique doit être au service du plat et non l'inverse. Je pense que les quelques plats qui m'ont vraiment le plus émerveillé en tant que client, c'était bien souvent des choses très simples. Donc, je ne bloque pas là-dessus à me dire qu'il ne faut pas que ça soit trop simple. Au contraire, si on veut vraiment créer de l'émotion, souvent, c'est par des choses assez simples. Quoi.
2: Le paradoxe, c'est que tu as gagné l'épreuve avec Gilles Goujon, qui est quand même le parangon de... Du, ouais. du MOF chef triplement étoilé ah français ouais. alors ça
0: pour le coup ça m'a fait très plaisir parce que un de ses anciens disciples était Alexandre Klimenko, ce chef qui m'avait euh, accueilli tu boucles pour moi j'avais vraiment euh, bouclé la boucle quand j'avais appris que j'étais pas pris au lycée hôtelier je lui ai demandé de faire son apprentissage lui il ne prenait pas d'apprenti je lui ai dit bah, est-ce que je, vous pouvez me conseiller chez votre ancien chef Gilles Goujon et il m'a dit non t'auras jamais le niveau pour il va te dégoûter du métier donc ne le fais pas donc je suis passé à côté de mon apprentissage. Chez, chez Gilles Goujon pour lui mettre une petite claque et pour, <rire> pour que quelques mois plus tard euh, il m'envoie un petit message sur Instagram en me disant je repense encore à, à ce que tu m'avais fait donc ouais pour moi c'était vraiment la boucle était bouclée ouais, euh, ça faisait plaisir
1: je tiens à le dire il y a validation d'esprit shonen à Chocho je, je le dis c est, c est justement peut-être on
2: peut parler parce qu'il n'y a pas un paradoxe mais tu parles de création de, de casser un peu les codes ici aussi tu fais vraiment une cuisine au service des produits tu parles même de micro-saisons, plus que des produits, même des producteurs. Je pense que c'est important pour toi ce lien que tu as que tu as tissé avec les gens qui te fournissent les ingrédients. Et tu tiens à, presque à, à attendre qu'ils t'apportent ce qu'ils ont et toi à t'adapter, c'est ça, adapté,
0: ça Bah Pour moi, c'est comme ça que ça devrait fonctionner aujourd'hui. Hein. Moi, J'ai eu la chance de travailler dans certaines maisons où on m'a inculqué le respect du bon produit, du sol vivant. Et c'est vrai que bah, quand on veut faire une bonne cuisine, il faut des bons produits. Il n'y a pas de secret. J'ai encore entendu dire, euh, il n'y a pas très longtemps, hein, euh, un ancien sous-chef euh, d'un chef triplement étoilé qui participe à Top Chef en tant que juré, qui est retourné chez... Il y plus beaucoup. Chalou. Tu peux balancer les blazes euh, à ce niveau-là. Ouais, C'était un, un ancien sous-chef de Paul Perret hein, qui est rentré à Perpignan et qui a ouvertement dit à la radio « Moi, j'ai pas besoin de bons produits. Moi, je suis capable de transformer des mauvais produits et d'en faire quelque chose d'exceptionnel ». Et je trouve ça tellement triste et, et dommage aujourd'hui, en 2022, d'avoir ce genre de réflexion. Donc, d'une part, pour moi, c'est important d'être un minimum engagé, parce qu'on voit bien quand même, a, je pense qu'on a assez vu des séries documentaires sur Netflix pour se dire, bon, il faut se poser les bonnes questions aujourd'hui. Pour moi, on peut pas se considérer comme un futur chef de demain sans se poser ce type de questions. Pour moi, ça n'a aucun sens. Et puis, bah, dans la quête aussi du bon goût. C'est ça aussi. Hein. Et, pas
1: des, et pas des goûts standardisés. pas des... C'est
0: ça. Et puis même au-delà de ça, hein, moi, c'est ça. Ce que je vous dis, ça revient à, à peine il y a quelques mois. Hein, des producteurs avec qui je bosse à Elne, pas loin de Perpignan. Il fait partie des trois sols les plus vivants de France. Moi, je l'ai choisi bah, déjà pour le côté humain. Ça a matché. On s'est mutuellement apprécié. Et c'était, moi, dans une quête du bon goût, de pouvoir faire la meilleure cuisine possible. Il me fallait absolument les meilleurs produits possibles. Et il m'a rappelé aussi, et ça, c'est quelque chose que je pense qu'on oublie, qu'à la base, on, on se nourrit pour être en bonne santé. En bonne santé. On, 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 on oublie, oublie qu'il faut manger des vitamines, des nutriments. Ah ouais. Restaurant du verbe restaurer. Ah oui, bien sûr. C'est ça aussi. Et donc, c'est vrai que, bah, aujourd'hui, moi, je me pose cette question de pouvoir euh, faire plaisir aux clients qui passent un bon moment, qui mangent bien. Ça, c'est top. Mais si le mec, en plus, le lendemain, il se réveille et qu'il a la pêche avant d'aller au boulot. Ouais. Bah pour moi, c'est que là, on a vraiment tout gagné.
1: J'ai deux questions par rapport à ça. Toute ta démarche me fait penser à celle d'Alain Passard, tu sais, euh, qui en est venu à produire ses propres légumes dans deux sols différents, deux types de sols différents pour pouvoir tester ainsi de suite. Il y a eu un, bon, un reportage assez intéressant sur lui, puis tout à son avantage. Le journaliste dit, il n'y a pas de tomates le mec dit, bah, c'est pas la saison de la tomate. Ça. Et pas une putain de tomate franchira cette porte avant le mois de juillet. C'est tout. Et pareil, le même journaliste il dit, mais vous cuisinez quoi ce matin Il dit, bah, justement, je ne sais pas, le camion n'est pas encore arrivé. Et je trouve ça assez génial qu'il ouvre le, la camionnette, il voit les cagettes et il dit, ok, à ce midi, voilà ce qu'on va faire. Ça, c'est une démarche avec laquelle tu te sens à l'aise. C'est ce que tu aimerais faire à terme ou en... il y a trop d'incertitudes et...
0: Non, on n'est pas forcément à l'aise, mais moi, j'aime bien. Et je trouve ça trop facile de faire ce qu'on sait faire de rester sur nos acquis je connais plein de chefs des amis qui ont, ont peur de créer ont peur de mettre des nouveaux plats à la carte parce qu'ils ils cherchent euh, certaines récompenses dans certains guides et ils ont peur de faire quelque chose de, de moins bon que le reste et moi ah. je dis que ben c'est dommage parce que finalement ils se brident complètement ouais. il faut accepter euh, d'envoyer un raté ou deux Ouais. Euh, alors bon, il y, y a des limites dans le ratage, bien sûr. Hein. Les et clients payent, euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut accepter d'être un peu en dessous sur un plat, de se reposer les bonnes questions. Et nous, on a beaucoup de plats qui, en fait, qui évoluent. Ouais. Euh, on va partir sur une base et on va pas se rester figé à se dire le plat il est comme ça, on le change pas. On va le goûter chaque semaine, on va écouter le retour de nos clients et on va essayer de, de l'améliorer. Moi, ce que j'adore en bossant avec André Trives, c'est que ben voilà, ils m'envoie des légumes, j'étais pas au courant qu'il allait me les envoyer. Ça me force à être tout le temps stimulé, à tout le temps réfléchir, à tout le temps créer. Et pour moi, la création, c'est vraiment un exercice. Moi, je, je suis pas, je suis pas certain que certaines personnes naissent avec un don créateur. Euh, créateur. Non, pour moi, tout ce travail, tout ce moi, travail. pour moi, ma carrière résume clairement le travail acharné. Et qu'en travaillant, on apprend et la création, Certes, il y a peut-être certaines personnes qui ont plus de facilité que d'autres, mais en soi, pour moi, c'est un entraînement, c'est un exercice comme un autre. J'ai une pensée pour Bérangère, Bérangère qu'on embrasse,
1: qui est l'illustratrice et la directrice artistique de tous mes ouvrages, qui dit tout le temps le talent, c'est les 50 mètres d'avance au début d'une course. Le travail, c'est finir la course. Exactement. Et c'est bosser la course. En fait, c'est voilà, le talent, c'est juste un peu d'avance, et tout le monde peut bosser. Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis dans cette démarche-là. Est-ce que pour toi, un cuisinier véritablement accompli, c'est un cuisinier qui s'affranchit des codes, des médailles et compagnie pour être lui, c'est-à-dire dire, dire euh, je vais prendre ce risque parce que je pense que si je le fais pas, je me rate ou je me, je me rate moi, je me rencontre pas tu vois, est-ce que toi tu penses que euh, est-ce qu'il y a une volonté d'étoiler ici et est-ce que s'il on en a pas c'est justement parce que tu veux pouvoir être libre dans ta création
0: Ouais, moi je, je veux absolument être libre et je pense que j'ai côtoyé beaucoup trop de chefs qui se rongeaient ouais. euh, le cerveau pour ça, Bien sûr. je trouve ça vraiment, vraiment dommage de se rendre malheureux par rapport à ce que certains décident sans remettre en question tout plein de métiers mais, mais bon je pars du principe que voilà c'est nous en tant que cuisinier déjà on doit nous être heureux ouais et si on a trop de pression on pourra jamais être heureux pour moi euh, un cuisinier heureux fait une cuisine heureuse et j'avais un ancien chef comme ça un Sylvain Sandra qui lui croyait beaucoup au aux énergies, aux esprits, et il disait ben, un cuisinier triste va faire une cuisine triste. Ah, mais oui, c'est sûr.
2: Moi, je euh... suis très, très... Allez, à Fleur de Pavé, c'est le nouveau restaurant de tout à fait. mais ah.
1: Tu vois, quand tu fais de la, de la musique, euh, moi je fais la gratte. Quand tu apprends à jouer que tu es tout contracté sur ton instrument, ben, c'est pas ça beau, sort quoi. Pas, pas, ça, pas... Ça, sort pas. ça sort pas. quoi et Par contre, quand tu es libéré, parce que tu as la technique, parce que tu as, as la base, parce que tu as le bagage et que tu décides de prendre l'instrument et tu joues et il sort ce qui sort. Après, tu l'affines, tu le travailles, tu le polis comme un bijou. La cuisine, pour moi, c'est aussi ça et je le, je le
0: ressens dans ce que tu dis. Et je veux dire, euh, Jimi Hendrix ne serait pas Jimi Hendrix s'il si il, n'osait pas faire euh, une impro en plein concert ou oh, bah, peut-être qu'il y aura une petite fausse note à droite à gauche
1: ah, c'est une boulangerie, Jimmy Hendrix, euh, oui, c'est des, des pains toutes les deux minutes, mais, euh, mais, mais, toi, mais je suis d'accord voilà, avec toi, je suis Du
0: coup, pour moi, ben, pour être libre, il faut enlever tous ces côtés un peu néfastes, euh, et non, nous, ce n'est pas du tout notre objectif, parce que, euh, parce que bah, tout simplement, j moi, j'en ai eu un peu marre. J'en ai eu un peu marre, il euh, y a des restaurants qui méritent certaines distinctions, qui n'en ont pas, d'autres qui en ont, qui les méritent peut-être pas forcément, et je trouve qu'aujourd'hui, tout ça est un peu faussé. Ok. Et euh... moi, je
2: pense, ouais, notamment le dernier restaurant dans lequel tu es passé, qui s'appelle At, tu n'as pas d'étoile à ma connaissance, c'est absolument non. incompréhensible. Euh, chef Atsuchi Tanaka, chef japonais assez discret, qui fait une
0: très très belle cuisine. Je ne
2: sais pas ce que tu en penses. C'est ça, bah, moi un, un, un restaurant qui t'a déçu, que, enfin, qui t'a fait comprendre que les étoiles, c'était un truc...
0: Je que... commençais déjà à comprendre et effectivement ça a confirmé. Moi j'avais mangé chez lui en arrivant à Paris à 7 ans. Pour moi, c'était euh, le meilleur repas que j'avais mangé de toute ma vie et il y a certaines choses que j'arrivais pas à comprendre. Voilà, J'ai eu l'occasion de travailler à ses côtés en tant que sous-chef et, et puis bah, ça m'a confirmé que en fait, l'important, c'est d'avoir une salle pleine avec des clients contents, ouais,
1: ouais, heureux,
0: ouais. Et... Sortir de
1: l'entre-soi, euh, sortir de l'entre-soi des guides et, euh, et des avis de, de critiques et... Euh... Finalement, la seule critique qui compte pour toi, c'est euh, des clients et des retours des clients et Donc du fait que tu,
0: re ouais. tu remplisses. C'est ça, de, de, de revoir des clients qui reviennent, euh, de commencer à avoir des habitués. Pour moi, ça, c'est une belle victoire. Quoi. Ah, Paul Becuse, un bon restaurant, c'est un restaurant plein.
1: Oui, ouais, ouais, es c'est euh, ça, ça, ça.
0: Je voulais faire une petite insiste sur
2: la micro-saison dont tu parles beaucoup ici, où tu adaptes un produit qui arrive. Un petit conseil de lecture, tu as dû le lire un très, très joli livre qui s'appelle Nagori de Ryoko Sekiguchi, paru chez POL qui raconte ce sens de la saison et même des, des 72 saisons des japonais parce que euh, le début de saison n'est pas la fin de saison n'est pas le milieu de saison ouais. et Nagori d'ailleurs ça veut dire la nostalgie de la saison qui est en train de se terminer exact. donc on sait que euh, la tomate va disparaître l'asperge va disparaître on est, mais elle n'a pas le même goût que...
0: Moi par exemple les... quelque chose qui a pu me, un petit peu me décevoir dans ma carrière c'était bah, je prends l'exemple d'un des grands restaurants où, où j'ai travaillé où on était tellement sous pression de sortir un plat parfait qu'on mettait quasiment toute la saison de ce produit pour mettre le plat à la carte. Une fois arrivé à la carte, eh ben, on se retrouvait avec les asperges qui venaient d'Amérique du Sud. Ouais, ouais. Et du coup, ben, premièrement, je me disais ça, je ne comprends pas comment on peut servir ce ça type fait, de produit ça fait pas sens. dans ce type d'établissement. Et puis, je me rendais compte ben, en fait, on était tellement stressé qu'on ben, est passé à côté de la saison et en ouais. fait, on ne fait que ça. Et on, on, la... on fait que passer à côté des saisons parce qu'on est stressé, qu'on n'ose pas mettre un truc à la carte. C'est l'hérésie des...
2: du plat signature. Ouais.
0: Exactement. Fuyons les plats signatures parce qu'une fois qu'on les a, je suis contre on est ce terme.
1: Je suis content. Moi, je ce sais terme. Pas, Fuyons toute les plats signature, non. Changeons les signatures quand il faut les changer. Non, tu vois que signature je par saison. Non, mais tu peux ouais. faire un plat. Moi, le plat signature, pour moi, c'est le plat dont qui va entre guillemets euh, soit être hein, le chef-d'œuvre euh, au sens art, euh, artisanat, justement du terme. <rire> le plat dont on va se rappeler d'un chef, mais euh, il peut le saisonnaliser. Il faut, il faut à savoir refuser de faire une non, soupe d'artichaut. Euh, voilà. Foie gras et truffe. Je veux euh, dire, c'est pas la saison. Ce plat, c'est une signature. Un pourri
2: de truffe toute l'année.
1: Ouais, voilà. voilà. Ben oui. Parce que tu peux avoir envie de vous ah faire une réflexion en même temps. Si tu te fais la, la tournée des trois macarons, tu fais, tu fais des bornes. Moi, je connais des gens qui font 1500 bornes pour aller manger à Paris. Tu vois sur Instagram toute l'année un truc et tu te dis, putain, je, je veux manger ce truc-là. Ouais. Et ben en fait, euh, moi, je trouverais courageux qu'un gars dise, bah, c'est pas la saison. Mais derrière, il faudrait pas qu'il communique dessus. Tu vois ce que je veux dire faudrait ouais, non, Il faudrait pas qu'il dise, euh, toute l'année, non, sujet. en fait. Tu vois, non, c'est pas la période. Par contre, je t'en fais un autre de plat signature dont tu vas te rappeler. C'est des plats
0: qui peuvent, peuvent s'adapter. Hein. Aujourd'hui, nous, on a un plat, le, le plat associé. Euh, voilà, je pense que c'est. Un des quelques plats que j'ai un peu réussi à conceptualiser depuis mes débuts en tant que chef, pour moi, c'est quelque chose qui a sens. C'est très rare hein, de pouvoir créer un plat autour d'une idée d'un moment et pas forcément d'un produit ou d'une technique. Bon, ben ça, c'est un plat, on sait qu'on peut l'adapter euh, tout au long de l'année.
1: Moi, je viens de euh, le vivre. Quand raconte-nous, ouais. toi, avec tes mots à toi, le plat associé
0: Alors, en fait, ça, c'était vraiment tout simplement un soir. Je réfléchis beaucoup, hein. <rire> des, <rire> des fois un peu trop. Et puis, bon, ben un soir, euh, sur ma terrasse comme ça, c'était ma, ma toute première place de chef euh, au restaurant Grive, où je me suis dit... Quel est le meilleur moment d'un repas Je commençais justement à, à beaucoup me, me renseigner euh, sur euh, Paul Perret, ouais. sur ce qu'il faisait euh, Ultraviolet.
1: L'expérience
0: et d'avoir expéri euh. ces plats très, très familiers, ces moments qu'on a tous un lien avec, avec un beurre, par exemple. Hein, ça devient super simple de taper dans la mémoire olfactif ouais. euh, avec des choses comme ça et de pouvoir le condenser en une seule bouchée. C'est quelque chose qui m'avait fasciné. Et je me suis dit, bah, moi aussi, à mon tour, je veux avoir une démarche euh, comme ça. Et puis, je me suis dit, bah, quel est le meilleur moment d'un repas Et pour moi, voilà je me voyais vraiment euh, les repas de famille... Euh on a plus faim, on est en train de tourner le ballon de rouge, et puis finalement il y a un petit goût de reviens-y. On continue à retaper on dans prend un... le pain
1: de campagne et on va attraper l'assiette. Dans
0: l'assiette et donc euh, voilà tout était parti de ça. Euh, voilà mon, mon envie aussi d'être un petit peu provocateur. Peut-être de moins en moins avec le temps, mais mais voilà première place de chef, j'avais envie de dérouter un petit peu les gens. Donc en fait le plat saucé, je l'envoyais vraiment avec des traces de fourchette, des miettes de pain. Ah oui. Je voulais vraiment donner l'impression au client ah, que cette assiette venait d'être débarrassée, qui devait partir à la plonge. Euh, bon, finalement, aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'on n'a pas besoin... un
2: sage, là, aujourd'hui. On n'a pas on besoin... de. bout, ça aurait été intéressant,
0: non C'est peut-être quelque vrai. chose qui va revenir. Moi, maintenant, c'est plus dans l'excitation de changer le dressage à chaque table et de me dire, ben, bah, je vais faire quelque chose qui ne se pareille. ressemble jamais. Il n'y a jamais une assiette pareille. Là, par exemple, je suis en train de préparer un, un nouveau plat qu'on va mettre à la carte autour du cigare et du calvados. cest ah. dire, dire bah, après un repas, un bon ah. cigare, un calva, ah ouais. ça fait toujours plaisir. Et si on le mangeait, ça ah ouais. Si on le transformait en dessert, peut-être que les ça goût, pourrait être rigolo. Les goûts de
1: Ouais, et tout. Ouais. Ouais, ouais, Philippe Contissini avait créé
2: un dessert au, au cigare, il y a quelques années. C'était à la table
1: d'envers. C'est beau, ça. Ouais. Et l'assiette, si on doit la décrire, c'est ça. C'est une assiette plate. Parce que là, pour le coup, il y a tous les intitulés de tous les ingrédients dans, dans, sur ta carte, mais le plat aussi, non le Non, coup, il reste aussi, un, peu, un peu mystère. j'aime bien ça. Tu veux pouvoir aussi le changer, peut-être, ou le dresser comme tu as envie de le dresser Oui,
0: ouais, euh... j'aime bien le changer. Puis j'aime bien aussi garder un petit peu ce côté... Euh... Inconnu et j'essaie de toujours rester le plus simple dans les intitulés pour que les clients qui viennent pour la première fois, ouais, ouais. on jette un, un, un petit morceau de papier sur la table, une demi-feuille ou peut-être qu'au premier abord les gens ils vont se dire bon, oh, ça va peut-être être sympa, mais, mais je trouve que l'effet de surprise ouais, aide ouais. aussi à rendre le plat meilleur.
1: Nous on a eu patate douce. Attends, moi je sais qu'il y a du jus de veau. Il y avait aussi une oui, huile. De...
0: Alors là pour le coup c'était un, un beurre de laurier. Mais c'est un beurre de laurier qu'on maintient fondu tout le service on confond facilement avec une huile hein. ouais, mais, euh,
2: mais avec là du coup on est, on est sur, euh,
0: sur un beurre justement bah, qui va aider un petit peu à tapisser le palais à capter un petit peu tous les saveurs supplémentaires qui vont arriver le sapin euh, ouais pour moi c'est vraiment un équilibre entre euh, sucre, sel, acide Ouais. et puis le gras aussi et qui, est, qui, un pain, qui hein. sert. Et servi avec un pain que vous faites spécialement pour ce plat-là C'est ça, c'est un pain qu'on cuit à la minute uniquement pour ce plat, donc c'est un pain qu'on cuit à la poêle avec un petit peu de matière grasse donc on a un petit côté un petit peu friture, beignet moi qui me rappelle souvent les, les donuts que je mangeais aux états unis et je trouvais ça intéressant de pouvoir faire ce, le pont entre ce plat saucé donc saucé qui est quand même très français ah parce ouais. que bah, la base de la cuisine française pour moi c'est la sauce, c'est les condiments c'est le pain et le bon pain euh, parce que bon, bah, selon où on, on se balade dans le monde avec les pains qu'ils proposent on n'a pas tout le temps envie de saucer
1: il hein. y, y a plein de bons pains partout dans le
0: monde mais euh, et en fait il y a du pain en France point ouais, ouais, ouais. Mais, 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 je... voilà par rapport à mes racines c'est toujours dans l'objectif d'essayer de faire quelque chose d'un petit peu de personnel ma plus grande quête en tant que chef c'est de pouvoir proposer une cuisine d'auteur de pouvoir proposer une cuisine qui me ressemble et donc, euh, ben, pour moi, c'était vraiment le pont entre euh, les États-Unis, ce pain un peu plus flatbread, quelque chose qu'on va beaucoup plus manger aux États-Unis, avec un, un plat associé qui ressemble beaucoup plus à la cuisine française. C'était la question que je voulais poser avant qu'on, peut-être qu'on
2: passe à une, à une interview Tacotac ouais. tac Qu'est-ce qu'il y a d'américain dans ta cuisine aujourd'hui au-delà de ce plat associé
0: Alors euh, ben voilà, on a par exemple un dessert qui va bientôt revenir à la carte, le s'mores. Donc euh, donc ça c'est pour le coup un, un vrai souvenir d'enfance hein, même si mes parents sont français. J'ai quand même eu l'occasion de partir en vacances avec euh, avec des amis, la famille des amis ou là au camping, ben c'était le s'mores. Donc c'était vraiment ce chamallow qu'on cramait au feu de bois, qu'on collait entre deux biscuits et un morceau de chocolat et euh, j'aime beaucoup de transformer un petit peu les classiques euh, américains avec cette technique que j'ai pu apprendre en France pour prouver justement que bah, la cuisine américaine, c'est pas que du gras, c'est pas que des burgers. Il y a une vraie culture, un vrai savoir-faire. Il hein. y a de plus en plus de grands chefs aux états unis qui reprennent racine et puis un aussi. avec le Sud. Oui, et, les et puis, table avec toute l'immigration qu'il qui a eu au début des états unis en fait, on se rend compte qu'il y a des, des produits qui viennent du monde entier, mais qui sont, pour les Américains, clairement américains. Mmh comme la patate douce, par exemple, hein, qui a été apportée d'Afrique. Euh, moi, aujourd'hui, ben, ça fait partie de la culture américaine Très depuis soulful, ses débuts. Des compagnies, ouais. Complètement. Je veux dire, on part en, en Louisiane, il euh, y a complètement cette culture française. Hein. Ouais. Le cajun, euh, comme on dit, hein, qui est vraiment ce mélange entre euh, les, les Français qui sont partis vivre aux états unis et ce que ça a créé. Et, euh, et voilà, moi, je trouve ça... Ouais, peut conseiller je trouve aussi, ça super intéressant.
2: Euh, euh, sur Netflix, une, une série documentaire formidable qui s'appelle La part du lion. Oui qui explore les, les racines afro-américaines. C'est passionnant.
1: Nous, on voit dans les séries de flics, il n'y a pas un flic qui ne mange pas un donut. C'est très classique, la, la boîte de donuts. Tu veux faire plaisir à un flic, tu lui offres des donuts. Le burger, c'est un truc qui s'est galvaudé à travers le temps, à travers le monde et... Euh en France, on a McDonald's qui est vraiment le, le pire de ce que vous avez, en hein. plus. Hein, le, celui qui s'est le plus étendu dans le monde, c'est le pire de ce qu'il y a aux états unis hein. Les Américains, oui. euh, McDonald's, c'est vraiment pas, pas fou. Quoi. Et pour autant, en France, dans toutes les brasseries, euh, je n'ai pas envie de m'aliéner, euh, je n'ai pas envie de me faire caillesser dans les rues de Paris, mais dites-vous, chers auditeurs, que quand tu mets plus de 40 plats à une carte, <rire> à un moment donné, il y a un problème. Il y a un problème, a un problème. A un problème. A un problème dans l'assiette. Et voilà, le burger, on l'a partout, on le mange tout le temps et compagnie. Est-ce que toi, par exemple, tu proposeras un jour une version, à toi, de burger ou de, de trucs américains Est-ce que c'est ancré en toi Ou est-ce que tout ton passif, tes voyages, tes apprentissages, tu t'en es totalement détaché ou Parce que les s'mores, moi, je trouve ça très, 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 très cool. C'est très, très américain. Mais euh, tu vois, est-ce que tu n'as pas envie de dire « Écoutez, les gars, vous avez déjà mangé du burger. Essayez celui-là.
0: » Ouais, alors aujourd'hui, je ne sens pas la nécessité de, de revendiquer cette cuisine pour moi, c'est quelque chose qui vient, qui vient naturellement. Et pour moi, il y a une chose qui est très importante dans, dans la création, et que ce soit dans n'importe quel métier, dans n'importe quel milieu, il faut pas le forcer. Ouais, ouais. Il faut pas forcer la création. Il faut que ça vienne à nous. Donc peut-être qu'en en heure étant voulu, je le ferai. Aujourd'hui, c'est pas une priorité ou c'est pas une idée qui me trotte derrière la tête. Et c'est aussi la raison pour laquelle on veut absolument être libre ici à Chocho, c'est de faire ce qu'on veut, quand on veut, sans s'imposer quoi que ce soit. Pour moi, euh, de s'imposer des, des règles, des conditions, ça devient de suite néfaste. Et, ouais. euh, et ça ne nous aide pas à être plus créatifs. Donc, pour moi, il faut s'écouter et les choses viennent comme ils viennent. Quoi.
1: Ok, tes contraintes de création, c'est euh, la saison, la les, saison produits, les produits et c'est marre. Ça s'arrête là. Ok, ok. Good pop, bad pop, bad pop. Motherfucker. Allez. Quel héros ou héroïne de la pop culture aimerais-tu être Spider-Man.
0: Je pense que ça, c'était... Depuis mon enfance, j'étais très Spider-Man. Il est du Queens, Peter Parker. pas de Brooklyn. Ouais. J'ai de la famille dans le Queens. <rire> ok, donc, ça, ça marche.
1: Okay. Euh, mais c'était une réponse qui est venue très, très vite. C'est très bien. J'ai envie de te demander. Tu as vu les films Spider-Man, du coup Oui. Tu les as vus C'est lequel, pour toi, le meilleur, meilleur Spider-Man Tom Holland Andrew Garfield Tobey Maguire
0: Tom Holland, j'étais quand même euh, très surpris. Okay. Je trouve qu'il incarne très bien cet ado un peu. Euh, qui se cherche. Euh, qui se cherche euh, après. Euh, bah moi, j'avais quand même grandi avec les premiers euh, de Tobey Maguire. Uh, Toby Maguire. <rire>
1: ok, ok. Ah, quel plaisir d'entendre un peu ce genre de réponse. Euh, C'est quoi pour toi le film ou la série le plus surcoté
0: Je dirais. Westworld. Oh. Ah. parce que là ça c'est quelque chose que j'ai pas compris un casting incroyable on a Anthony Hopkins donc moi je suis super fan pourquoi parce que quand je venais en France l'été en vacances je regardais Zorro, ah oui qui n'était pas du tout un truc aux états unis et j'étais devenu complètement fan de ce film quand j'étais plus jeune, mais donc pour moi, euh, voilà, j'ai un grand respect, un pour,
1: un respect pour Anthony Hopkins.
0: Tu perdu
2: ouais. un peu dans Westworld, c'est ça
0: euh, bah... Et Westworld, je trouve que, bon, bah, c'est un truc que j'ai pas compris l'engouement. J'ai trouvé ça très bien au début et au bout d'un moment, je trouvais que ça partait en, en chissette complet.
1: Ça, ça part bien et ça. Excusez-moi, je, <rire> je suis en train de
0: contrôler mes palpitations.
1: Non, mais c'est une série qui est pas. Je, je qui mérite le débat, en tout cas. Euh, je je n'insulte aucunement votre intelligence, chers amis, mais c'est en effet une série qui demande énormément d'engagement et d'implication. Mes chers auditeurs, vous allez regarder Westworld, la saison 1, c'est fabuleux. Transhumanisme et transcendatalité de l'esprit, c'est très très beau. Et il y avait une version d'ailleurs, c'est oui. Michael Crichton et c'est du coup Yul Brunner oui. à l'époque. voilà. Un vieux film. Euh, exactement. Quel film ou série t'a mis l'eau à la bouche En ce moment, je regarde un peu Ugly Delicious euh, sur voilà. Netflix. Ça, c'est un truc qui me régale. Ouais. Okay. ok, moi je, je valide aussi. Quel ingrédient détestes-tu par-dessus tout
0: de choses. Hein. Franchement, je suis assez facile comme client, mais je dirais le Kumbawa, c'est un truc, euh, je, je peux plus me le voir. C'est plutôt l'overdose euh, de Kumbawa. L'overdose. Euh, voilà, ce ce qu'on appelle combattre. la théorie du
1: yuzu. Ouais, c'est ça, ça, la théorie du yuzu. Ok. C'est quoi ton plat préféré Clam Chowder. Allez. Un bon clam chowder. Ah oui, très bien. Donc euh, nord-est des États-Unis. Euh... C'est ça.
0: Moi, j'ai beaucoup de famille à Boston okay. et donc euh, avec euh, mon père, quand on partait en voiture de New York pour aller voir notre famille, on s'arrêtait toujours au même endroit où, d'après mon père, on mange euh, le meilleur clam chowder des États-Unis euh, sur l'autoroute, qui okay. payait pas de mine, mais euh, mais voilà, ça je garde. Du coup, des euh, clam chowder,
1: c'est bouillon, euh, pas lourd quoi. Ouais, euh...
0: Ça se traduirait en une chaudrée de, de pas
1: -lourdes. Voilà. Ok. J'aime bien parce qu'il est tac au tac. Hein, c'est un vrai. Ton premier manga ou ta première BD?
0: alors BD du coup c'est Spider-Man ok et manga j'ai jamais trop lu de manga j'ai plutôt regardé des les séries animés, ouais, okay. les animés et ça pour le coup c'était Dragon Ball Z le premier
1: okay. ok très bien lecture de gauche à droite ou de droite à gauche du coup on va répondre à ça parce que tu du coup ben, moi je, je
0: lis surtout des livres de cuisine donc gauche à droite
1: <rire> quelle bonne réponse euh, je vois qu'on a un peu à peu près j'ai tourne la tête il y a une petite vrai. bibliothèque juste à côté de nous et nous possédons des ouvrages en commun Marvel ou DC Comics Marvel bien sûr, Marvel. Bien sûr.
0: Avec tout le respect que j'ai pour Batman, pour moi c'est le seul qui relève le niveau de DC Comics. C'est euh,
1: dit les gars, le mec, dit les termes. <rire> oh, il balance, hein. On va avoir des problèmes. Sony ou Nintendo
0: Nintendo, Nintendo. Moi ah. c'était la Nintendo 64. Je pense c'était la console que j'ai le plus jouée en étant jeune et surtout euh, Mario Kart. Putain,
1: c'est un vrai. Ouais. C'est un vrai, c'est un vrai. Il aurait dit Goldeneye. Il aurait brillé dans. Ah, les ah. Les alors
0: bah là Goldeneye, le Golden Gun, une balle. Euh, ça, les... ça... Il a les. J'ai des souvenirs. Hein, Écran partagé sur les petites télés qu'on avait à l'époque. Oui. On avait littéralement 4 sur 4 cm pour jouer à 4. Mais mais très bon souvenir de GoldenEye. J'aurais pu le fil, sortir hein, d'ailleurs. On prend ce
1: fil et on le tire. Voilà, ça dort. La je dernière te... fois que tu as quitté une salle de cinéma en plein film
0: Alors je crois que ça m'est arrivé qu'une seule fois. Ok, euh, voilà, attention, attention. As pas Non, Quand j'étais très tambour. jeune avec mon frère, mes grands-parents nous avaient emmené regarder le premier Matrix. Oh merde, au cinéma, non, il mais ça, ne s'attendait pas à ça. Ah, okay. Donc, au ah. bout d'un quart d'heure, ils nous ont, ils nous ont fait euh, ah, sortir. Vrai, on t'a fait sortir. Tout ouais, ouais, ouais Ils nous, nous ont forcé. Mais... Moi, je serais resté mais. Ah, ok, euh...
1: j'ai eu peur. J'ai cru que allais casser Matrix.
0: Ah non, non. <rire> ah non, 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 surtout pas. Je ah, suis revenu. Depuis... Là, je
1: me barrais. Je te surtout Alors pas. Là, j'allais péter des assiettes. Non, 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 mais mais je crois que
0: c'est la première fois que j'ai dû quitter une salle de cinéma. C'était forcé. Bah oui, oui, j'avais 10 ans. Mes grands-parents, ils ont vu ça, ils ont dit ouh là là, ça va pas le faire. Mais
1: tu l'as vu après quand
0: même Bien sûr. Et t'as kiffé ou pas Une centaine de fois.
1: J'ai vu à ses yeux les amis qui l'a kiffé. C'est vrai. T'es plutôt concentré ou t'es plutôt à zapper
0: Alors je dirais plutôt zapper ah ouais. et j'irai encore plus loin aujourd'hui, je dirais dormeur. Ouais. Depuis que j'ai ouvert Chocho, -Cho, dès que je me <rire> pose sur le canapé et que j'allume la télé, au bout de trois minutes, je m'endors. Cherchez pas, c'est pour ça qu'il n'a pas compris Westworld.
1: <rire> Il n'a pas vu le premier épisode, le gars. Il a vu Zoro et puis c'est marre. Pour quel jeu vidéo, film ou accessoire pourrais-tu faire la queue toute la nuit
0: Pour le, le, le prochain Zelda qui va sortir. Allez, c'est un vrai. Alors là, je me suis régalé pendant le premier confinement avec ma copine, on s'est acheté une Switch juste pour jouer à Zelda et ce Open World, mais incroyable. Voilà, je suis
1: Ah putain, je l'aime d'amour. Ah, Je t'aime d'amour. <rire> tu me rends même pas compte, c'est ma vie, Zelda. J'en ai tatoué sur les bras. Ai...
0: C'est ma vie. Zelda. Je
1: vais t'offrir le livre de cuisine, Zelda, qu'on a fait.
0: Mais non, entre bien. Bien Mais bien sûr. Alors, ça, en plus, moi, je me suis régalé à créer les plats. Euh... Mais trop bien. Tu, ah, mais j'ai trop hâte. Alors, on truc? va cuisiner ensemble. Putain, j'ai réussi à faire un risotto aux champignons. Mais Allez, je me vrai.
1: Oh là là. <rire> Vous savez pas, les amis, mais j'ai un smile. Les gars, c'est fou. Mais merci. Je suis un dingue de Zelda. Je joue à Zelda. Tu sais, moi, quand je dis à ma meuf, vas-y, je vais me balader en vrai je vais dans le salon je prends la Switch je vais dans Hyrule ouais. sur mon cheval tu vois Et, et ben, sur...
0: la Nintendo ah. 64 pour moi c'était ça aussi bah ouais. c'était Ocarina uh, of uh, Time uh, Majora's Mask uh, tout ça quoi oh là
1: là, vais plus avoir envie de partir de ce restaurant mais en vrai je suis super sérieux on va cuisiner du Zelda ensemble si tu veux ah, avec plaisir j'ai fait un livre avec toutes les recettes de Breath of the Wild des recettes trop de cool. euh, Twilight Princess Ocarina of Time et tout ça trop bien trop bien trop bien ça c'est pour l'instant promo, les amis vous le retrouverez en librairie en fin d'année c'est dit ouais. euh, le jeu vidéo que t'as jamais réussi à finir Si il me dit Westworld. <rire> je
0: crois que c'était euh, Final Fantasy IV. Ah ouais, ok, d'accord. J'avais jamais réussi. Et pourtant, j'avais acheté le guide. Je jouais avec un pote. Moi, j'ai lâché le truc. Donc, du coup, lui, il a acheté. Il a fini avant moi euh, et ça m'a braqué. J'ai jamais réussi à le finir. Final Fantasy. Pourtant, génial comme j'ai dit. Que,
1: que les Japonais euh, appellent Final Fantasy. <rire> Ton plaisir coupable à manger
0: Il y en a tellement je dirais que c'est vraiment un de mes plus grands souvenirs de mon enfance, c'était le peanut butter and jelly sandwich. Ah, Et étonnne. ça, je veux dire, euh, même à l'école primaire, on mangeait que ça, ouais. avec un verre de lait. Et quand euh, est-ce que tu fais ton
1: peanut butter à toi, ici Ça va pas tarder, ta je crois. Ça, euh, truc, je, je, je cogite pas mal. Vraiment, euh, tu parles de plats associés, on, on a le plat associé. Pour moi, peanut butter and jelly, c'est... En plus, tu as, as un travail sur le pain que tu fais dans ton restaurant, tu as un sourcé un pain qui est excellent. Le pain pour toi... Ah, mais il y a
0: un truc... Bah, là, dis, on, on, a... on parle souvent avec mes collaborateurs en cuisine de, de, de sortir un plat associé sucré. Ben bah, oui. Et donc, je pense que l'élément déclencheur sera ce peanut butter and jelly sandwich qui, hein. qui va nous aider à faire un à créer le truc.
1: Alors, et euh, ton plaisir coupable à regarder
0: À regarder, je dirais, euh, Stranger Things. J'avais pas mal aimé quand même. C'est mais, ça...
1: mais c'est pas sale d'aimer Stranger Things, oh. c'est très ouais, bien okay, bon, ça va. Je me suis dit que c'était pas trop ah non, pour mon âge, doigt, euh...
0: mais, mais c'est un truc que j'avais bien kiffé.
1: J'adore Stranger Things, bien sûr, hein. Hopper, PI, le meilleur. Écoute, t'as fait une très bonne interview, on te garde cool. pas au poste ce soir, <rire> on va te libérer et te rentrer à tes cuisines. Thomas, merci énormément bah, pour plaisir. cet échange, c'était hyper plaisant. C'était très honnête et on a énormément de chance dans Pop Chef. On a des chefs très honnêtes qui répondent à nos questions sans trop d'embages. Merci Stéphane.
2: Merci Thibault, merci Thomas pour ton accueil. En effet, tes réponses, ça justifie pleinement. L'idée de, de, de ce podcast. Ah, bah, ouais.
1: En fait, on est très heureux parce que ça. Tu vois, je tends des ponts quotidiennement entre pop culture et gastronomie et j'ai l'impression que tu pas besoin de la carte, tu les empruntes quotidiennement aussi. C'est super. Vous retrouvez Thomas Chiseaume sur ses réseaux sociaux, mais aussi et surtout à Chauchot, 54 rue de Paradis, dans 10 e arrondissement, à Paris. Venez, on s'y régale. Et voilà! Notre rendez-vous est maintenant terminé, le moment pour vous de vous abonner à ce podcast sur un cast ou sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne manquer aucun des prochains épisodes. J'espère que ce Pop Chef vous a plu et que vous le partagerez autour de vous. Merci à Thomas de nous avoir reçus à Chocho, merci à Stéphane Méjanès pour l'édito et merci à Amandine Robillard pour la réalisation. Allez, à la prochaine dans Pop Chef